Good morning, good morning, bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 24 novembre et c'est la 601e room, ça va être compliqué à dire maintenant. <rire> Salut John. Salut Rem, good morning, 601, 600. on est là. <rire> We present. Euh, John, tu n'étais pas là la semaine dernière, mais on a reçu Samuel Séné qui est revenu, Séné pardon, qui est revenu. Euh, avec nous ce matin. Bonjour Samuel. Bonjour, bonjour Rémi, bonjour John, bonjour tout le monde. Oui, je reviens. J'étais bien content la semaine dernière, ça s'est bien passé. Alors je me suis dit d'accord. Ah, Allez, d'accord, je reviens. top. C'est un peu que... comme dans les jeux télé, tu vois. Allez, ça. Je reviens en deuxième <rire> semaine. Est-ce que vous euh, partez avec la caisse ou est-ce que vous restez avec nous <rire> ça. Allez, je reste. <rire> Donc désolé, hein. décision. si t'es pas bon aujourd'hui, tu repars juste avec tes Larousse et merci, <rire> au revoir. Ça. Écoute, j'ai eu, eu plein de gens qui m'ont dit « Ah, c'était hyper intéressant à la room de la semaine dernière ». D'ailleurs, John, je crois que tu l'as écouté en replay aussi. Ouais. Et euh, mais là, on, va, alors on a parlé de la, la semaine dernière d'art de, ultra conceptuel, ultra euh, crypto conceptuel, pardon. Euh, Aujourd'hui, on change de sujet parce qu'on va parler de, de ton activité professionnelle, une de tes activités, parce que je sais que tu as, as plusieurs casquettes, on en a déjà parlé. Euh, et on va parler de Quipt et notamment de Quipt Music. Exactement. Et pour en parler, on reçoit également le community manager de Quipt, à savoir Martin. Bonjour Martin. Bonjour à vous. Alors, merci de nous recevoir. Voilà, moi je suis là pour euh, bah, éventuellement aussi, euh, pourquoi pas, répondre à quelques questions euh, sur euh, sur la partie communication et puis euh, puis pour montrer notre beau logo, notre beau compte Twitter que je vous invite euh, bien évidemment à follow et qu'on va partager immédiatement. Euh, Samuel, ben peut-être qu'on, alors je sais plus où on en était resté. On, a, on avait un peu introduit, mais peut-être qu'on va on va recommencer un petit peu euh, raconter l'histoire de Quip Music. Et mais avant ça, il faut parler de, de ta de ta passion et de ton ton travail dans la musique déjà. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on avait beaucoup parlé la semaine dernière du côté euh, du côté artiste d'un point de vue global, mais là on peut se concentrer un peu sur la musique parce que finalement. Même si à la base j'ai un parcours de mathématicien, euh, j'ai été prof de maths et j'ai démissionné très très vite. Hein. J'ai tenu que deux ans en fait en tant que prof de maths après être sorti de l'école normale, mais parce que en même temps j'étais pianiste. Hein. Euh, pianiste et comédien, mais surtout pianiste. J'avais un piano à la maison, j'ai toujours joué du piano, j'ai eu mon prix de piano, euh, je crois que je l'ai eu à... 16 ans, quelque chose comme ça, et j'ai tout de suite fait des concerts, ça c'est l'activité, euh, on va dire, ouais, concertiste quoi, mais je voulais pas, euh, j'avais pas envie d'être seul sur un plateau, ça m'a toujours euh, ennuyé, et puis le côté euh, ultra technique pour euh, faire des concours, euh, dès que tu fais une fausse note, on dit ah ben non ça va pas, moi j'avais envie de faire de la musique à plusieurs, j'avais envie de, de jouer sur, sur l'interprétation, et donc quand je suis arrivé à l'école normale à Paris pour faire des maths, et j'ai eu une chance incroyable, ou alors est-ce que c'est le destin, ou est-ce que je me suis provoqué cette chance, je sais pas. Je suis tombé dans une des seules grandes écoles de France qui n'avait pas d'orchestre, 
déterminé déjà. Euh, tu vois, je serais arrivé, j'aurais pu rentrer à Polytechnique ou dans d'autres écoles ou à Centrale, mais il y avait déjà des orchestres. Et là, à l'école normale supérieure, eh bien, il n'y avait pas d'orchestre et donc j'ai proposé à l'école d'en créer un. Et donc, je me suis retrouvé à l'école normale. Euh, je suis rentré là-bas à 16 ans à Paris et, et j'ai eu la chance de pouvoir diriger pour la première fois un orchestre qu'on avait monté avec des étudiants. Ça a été une, une révélation, vraiment. Tu vois la scène d'Harry Potter euh, au tout début dans l'acte 1 quand il touche sa baguette et qu'il y a le, les nuages qui s'ouvrent et le vent qui arrive et il a les cheveux qui se décoiffent. C'est exactement <rire> ce qui s'est passé. J'ai eu un « waouh, ok, c'est wow, cool, <rire> c'est cool et ça marche ». Et donc, je me suis formé, j'ai continué, il a fallu quelques années évidemment, et puis euh, à partir de mes, de mes ouais, 20 ans, 21 ans, j'étais... Euh, professionnel, chef d'orchestre, et depuis, c'est une de mes activités principales. J'en ai en effet plein d'autres, euh, mais la direction musicale est très présente. Et donc, tu, tu as monté euh, from scratch, comme on dit euh, dans le Web3, euh, l'orchestre le, de l'école normale supérieure Oui, tout à fait. On en a passant monté des auditions, etc., etc., quoi. Bah en fait, à la base, c'était d'abord toi, on a commencé par un orchestre amateur, donc c'était ouais, ouais. euh, tout, tout musicien euh, qui veut. Et puis, on a tout de suite monté, on a monté un spectacle de théâtre musical. À l'époque, je connaissais pas encore Broadway, euh, j'avais pas cette culture, moi je venais du monde classique. Donc, on avait monté des spectacles euh, où on mélangeait théâtre et musique. J'adorais déjà l'intermédialité, mélanger les différents genres. La deuxième année, on a monté un opéra tout de suite, parce que pourquoi, pourquoi s'embêter <rire> Allons directement faire des gros trucs. Et ça a marché, et comme j'étais jeune, les médias s'y sont intéressés, et puis moi, je, voilà, je, c'était quelque chose où j'aimais, je produisais, je dirigeais l'orchestre, je mettais en scène, et ça m'a permis pendant des années de, de m'entraîner. J'ai eu la chance de faire des trucs vraiment fort quand je suis ensuite passé professionnel. Euh, J'étais, par exemple, premier assistant euh, au Carmen, au Stade de France. Ça, c'était une aventure incroyable. Euh, ah fallait ouais. gérer les 500 figurants. Il y avait 80 000 personnes dans le stade. Ça, c'était ouf, c'était en 2003. En 2005, j'ai été le chef d'orchestre officiel de Star Wars pour lancer la première de l'épisode 3. Donc, on a fait un énorme Mais concert. C'était génial c'était vraiment top. Et puis, il y avait Georges Lucas qui était au Festival de Cannes et on lançait, on a fait le compte à rebours ensemble. Donc, moi, j'avais toute l'équipe du film au Grand Rex à Paris. Euh, il y avait Georges Lucas à Cannes. On était en visio, en duplex et on a lancé le compte à rebours ensemble. Moi, j'avais la baguette. Euh, et, et, on, et le 10, 9, 8, 7, 6 pour lancer la première mondiale de l'épisode 3. Ça, c'est un truc qui restera également. C'est vrai <rire> Ouais, ouais. Bon, je, je, je peux pas raconter cette histoire, mais elle est, bon, voilà, est, j'y étais. Ouais, mais, et et Georges Lucas est, est, est venu qu'une seule fois à Cannes, puisque le reste du temps, il, était, il est resté sur son, sur son yacht. Exactement. Ouais. Et ben voilà, on avait. Savoir que Rem, Rem c'est un peu une source d'inspiration pour Georges Lucas. C'est bon, ça, il ne peut pas tout dire. Non, mais, ah, ouais. alors, ça, non, mais en fait, j'ai rencontré vas -y, vas -y. Lucas à ce moment-là. Ouais. Bon ça. Ouais. Eh ben écoute moi j'ai j'étais je dînais avec Rick McCallum pendant que tu dînais avec Georges Lucas. Non non c'est bon je, ça. Je lui servais à manger plutôt. Pour <rire> <rire> les dessous de l'histoire. Voilà. <rire> c'est bon ça. Et moi j'ai voilà. emmené Rick McCallum dîner chez Chartier. C'était en face du Grand Rex. Il voulait absolument aller chez Chartier et il y avait il y avait un boucan pas possible. Mais tu vois quelque part nos histoires sont connectées quand même.
ça va. Exactement, on aurait pu se rencontrer <rire> à ce moment-là, c'est assez drôle. Exactement, donc voilà, j'ai fait des, pas, mal, pas mal de jolies aventures orchestrales, euh, et j'ai découvert la comédie musicale, qui était un, un univers à cette époque-là encore en balbutiement euh, en France, et j'ai eu la chance de, de faire partie de cette nouvelle génération pour développer plein de spectacles, donc... Euh, donc voilà, j'en ai fait vraiment beaucoup. Euh, je continue d'en faire. Hein. Ça reste une de mes activités principales avec la production de spectacles. Et aujourd'hui, je suis producteur musical euh, à Disneyland Paris. Et c'est aussi un très joli poste. Je suis très content de travailler pour euh, avec Mickey, de faire chanter Mickey. Juste très très rapidement sur ce point, parce qu'on l'a on l'a évoqué, mais on n'est pas rentré dans les dans les détails. Ça consiste en quoi en fait alors, ça consiste en quoi C'est très intéressant parce que des fois, on se demande nous aussi parce que c'est <rire> non mais c'est c'est complètement. Euh, c'est toi qui crée les spectacles. Alors, bon. on est deux, on ah, est deux personnes, euh, on est deux producteurs musicaux, euh, sachant qu'on est deux pour gérer deux parcs vu que comme vous le savez, il y a le parc 1, le parc de Paris et le parc Walt Disney Studio. Donc, on est et il y en a une équipe avec nous d'ingénieurs son, un secrétariat, etc. Et des, et des, et des gens avec nous. En gros, dès qu'il y a une musique qui sort, euh, qui, qui, donc que ce soit une parade, que ce soit un spectacle ou alors des events, parce qu'il y a plein d'events, il y a plein de petits moments particuliers. Euh, tu vois, une de mes premières créations, c'était pour l'anniversaire de Donald qui fêtait, ses, qui fêtait ses 90 ans. Et oui, oui, bah, ah oui bah, il, il faut, il faut fêter les 90 ans de Donald. Et donc, et donc euh, spécifiquement ce jour-là, on avait un show-stop, c'est-à-dire que la parade s'arrêtait et on, et, et on faisait soi-disant la surprise à Donald. Euh, pour son anniversaire donc ça c'est un event c'est-à-dire qu'on fait un truc que pour une seule journée okay. mais en gros on crée on crée entre 5 et 8 spectacles par mois ah ouais. et donc nous ce qu'on fait donc on a une part de création musicale on travaille avec des gens du monde entier parfois on va aller enregistrer de la musique à Londres à Prague à Nashville et on met tout ça en forme et ensuite on gère la réalisation avec toutes les équipes parce que tu penses bien qu'on est c'est énorme pour mettre des chanteurs des musiciens et, et, et assurer le suivi des spectacles donc en gros c'est une forme de direction musicale pour assurer de la création jusqu'à la fin que c'est que la magie est respectée que la qualité musicale est, est au top et que quel que soit le jour où vient le guest il aura le spectacle dans sa forme euh, la meilleure c'est mon travail c'est dingue mais as, justement en fait ça, ça a l'air colossal en fait comme travail t'arrives à on arrive à, à ton <rire> À Quip bon, Music, justement. Issue, issue, oui, <rire> Comment arrives-tu à trouver du temps pour <rire> voilà. euh, faire d'autres choses, en fait Il faut être bien organisé et avoir des équipes. C'est ça la clé et euh, pas beaucoup dormir aussi. Ça, c'est l'autre clé. Mais tu vois, comme, à, comme chez Mickey et comme à Disney, on, on travaille souvent la nuit. C'est-à-dire qu'il faut que le parc soit fermé pour que nous, on puisse travailler. Donc, c'est bien. En fait, moi, j'ai ben là, par exemple, cette nuit, je vais avoir un 23h, 6h du matin. Et ensuite, je viens travailler la journée pour Crypt. C'est comme ça qu'on s'en sort. Et, euh, et je dors entre les deux. Et, et en vrai, dans son des équipes. Et là, je sais qu'il y en a, a quelques-uns, il y a quelques personnes de, de Crypt Music qui sont connectées ce matin euh, et, 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 ou qui vont nous écouter en replay. Et c'est grâce aux équipes. Euh, tout comme chez, chez Disney, c'est une équipe formidable. Donc, il faut pouvoir déléguer, avoir des assistants et, euh, et avancer. Euh, donc, ça me permet pour l'instant... Moi, je crois que j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'alterner des mises en scène, des directions, de faire un petit peu de tout. Euh, et, mais par contre, de le faire bien. On a l'impression, quand on fait plein de choses, on les fait mal. C'est pas vrai. On peut faire plein de choses et avoir un niveau d'exigence. D'où l'arrivée de Crypt, en effet. Exactement. Et on y arrive. D'où l'arrivée de Crypt. Et euh, bah, on va revenir en fait sur ton, ta rencontre avec la blockchain. 
et, euh, et ton idée, parce que euh, voilà, ça part d'une idée, comme souvent. Oui, tout à fait. Ça part... Euh, en fait, <rire> crypte à la base. Que ça, ça, je, je vais re-résumer un peu la semaine dernière très vite, parce que Crypt Music est un, un chemin un peu parallèle. Crypte à la base, c'est euh, mon beau-père qui me demande ce que c'est qu'un NFT il y a deux ans, deux ans et demi. Euh, je ne sais pas lui répondre. Et ça m'énerve de ne pas savoir lui répondre alors que je suis censé être un ancien matheux qui adore les lignes de code et, et, et je n'ai pas réussi à pouvoir l'expliquer. Ça m'a vexé dans mon ego d'avoir un peu loupé. J'avoue que j'ai loupé la vague, la vague crypto. J'ai même loupé tellement que j'avais dû acheter pour 50 euros de bitcoin en 2014, je te promets, parce que je devais acheter un service sur Second Life. Ça, je crois que je n'avais pas raconté ça la, la semaine dernière. Euh, pour un, parce que j'avais besoin d'une vidéo extraite de Second Life et il y avait un gars qui m'avait demandé de le payer en bitcoin pour qu'il puisse filmer de l'intérieur des extraits et, et, et donc je lui ai acheté 50 euros tu m'entends toujours yes bien sûr ah oui, pardon, 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 pardon. Je, je lui ai acheté, acheté pour 50 euros j'ai mes images, ça a servi dans un de mes spectacles et puis j'en ai pas acheté pour moi je me suis même pas intéressé à l'époque, tu te rends compte Mais bah, J'étais tellement en train de, de faire plein de spectacles, d'être de, de, dans mon activité. Tu même pas un reliquat de Bitcoin quelque part. Quoi. Non Mais non, mais c'est ouf, quoi. c'est n'importe quoi. Et, euh, et puis, j'ai eu des potes qui s'y sont mis. J'ai un pote qui a acheté un appartement avec à l'époque. On était en 2016, 2017. Et, et moi, je suis passé à côté. Je suis passé à côté parce que ce n'était pas, bah, pas dans, 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 ma, dans ma nature, en fait, je pense. Et puis, par contre, quand je me suis intéressé au NFT pour comprendre ce que c'était, on parlait du marché de l'art. Et là, ça a fait boom. Ça a fait boom à, déjà pour comprendre ce que c'était, pour trouver que c'était génial, ce que ça permettait, le suivi des royalties, le suivi d'authenticité, le suivi de l'œuvre. Euh, parce qu'en effet, même en musique, des fois, on, on, on dépose une œuvre et on ne sait pas comment elle va être utilisée et ce qu'elle va devenir. Le suivi des droits est quelque chose de très compliqué. Et là, j'ai vu une utilité à la blockchain. J'ai vu quelque chose de, de concret. J'ai vu un usage autre que la finance et la spéculation et je ne l'avais pas encore vu. Donc là, je m'y suis vraiment intéressé. Et, et c'est là où je, je, me, je me suis dit, bon, ok, il y a, y, a, y a quelque chose à faire, mais il y a surtout quelque chose à faire qui soit différent de juste un certificat d'authenticité, mais qui soit d'utiliser le smart contract comme un code. À quel moment ça parle de ma vie À quel moment le principe de contrat intelligent ou le principe de blockchain euh, parle dans ma vie Et, et moi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que j'ai envie de raconter avec ça alors là, je passe de suite la parole à John parce que je ne sais pas pourquoi, je... on n'est pas du tout à côté, mais je sens que ça, ça te démange de, de te poser <rire> des questions. Donc... <rire> non, 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 pour l'instant, j'écoute. Non, non, mais je pense que c'est... Enfin, euh, euh, faut, faut voir. Je pense qu'il faut simplement écouter la suite de ce que Samuel a nous raconté parce que... Ah ouais, tu es, effet... es un mec comme ça, toi. <rire> non, non, bah écoute, ouais, j'ai okay. envie de... Je suis dans l'histoire, j'écoute. Okay. Mais... Euh... Mais je pense qu'en effet, non, non, mais c'est un bon questionnement. Puis j'ai envie d'en venir un petit peu justement à, à comment t'es arrivé à, à crypt, crypt, comme on dit d'ailleurs. On dit crypt, crypt, crypt avec l'accent anglais. Crypt, très bien. Non, 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 parce que c'est, enfin, euh, moi j'ai eu la chance d'avoir, ouais, en effet, d'avoir une démo déjà du service. Et, euh, et je pense que c'est exactement, euh, c'est exactement le genre de choses qui nous parle. Donc parce qu'en effet, euh, c'est euh, parce que c'est euh, euh, oui, c'est ça. Enfin, bon, on va voir un petit peu. Voilà, parle-en, <rire> tout simplement, explique-nous. <rire> exactement. Et donc, il y a eu plein de, plusieurs collections possibles. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai cherché à me dire en, en quoi est-ce qu'on peut créer des œuvres d'art qui ne soient pas juste des images, des musiques ou des, ou des vidéos qui, qui, euh, 
qu'on va minter sur OpenSea, qu'on va vendre en NFT. Euh, J'avais envie d'aller plus loin que juste le NFT me permet de vendre une œuvre. Parce que c'est vraiment ça que j'ai vu. Là, je te parle donc de fin, euh, on, est sur, on est en fin 2021. Euh, bah on parlait des board apps sans arrêt, évidemment. Et puis, on parlait de un NFT permet de vendre une œuvre. Et moi, j'étais là, je suis attendez, moi, j'ai envie de faire un truc qui ait du sens. Donc, on a eu plusieurs collections. C'est là qu'on a créé Crypt avec l'équipe. Il a fallu trouver bah, des développeurs. Il a fallu trouver des équipes de marketing. Il a fallu trouver des gens autour de moi qui croyaient au projet pour développer des collections. Et on a, et dans ces collections, il y avait Crypt Music. En fait, il y avait, il y avait plusieurs idées. Et ces idées, on va toutes les faire, mais il faut bien, à un moment donné, commencer par une. Et dans ces idées, il y avait Crypt Music. Alors, Crypt Music, c'est quoi? On y arrive enfin. Crypt Music, c'est utiliser le système de cryptographie millénaire de la musique. En fait, les, 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 les musiciens sont les premiers cryptographes dans le sens que chaque lettre est une note. Et ça, ça fait mille ans. Ça fait mille ans que quand on a commencé à se dire comment est-ce qu'on va noter la musique, eh ben, certains ont dit on va appeler ça euh, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, en hommage à un, à un cantique de Jean-Baptiste. Donc ce sont les premières syllabes en latin d'un poème. Ça, c'est la vraie histoire. Et puis d'autres, donc surtout les pays anglo-saxons, se sont dit, non, on va plutôt utiliser des lettres. Et donc, depuis mille ans qu'on note de la musique, le monde s'est divisé en deux. Entre ceux qui utilisent Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ceux qui utilisent A, B, C, D, E, F, G. Et si vous avez fait de la guitare, vous savez très bien, enfin la guitare ou n'importe quoi, vous savez très bien qu'un accord, c'est une lettre. Sol majeur, on écrit G. Eh bien, ce rapport entre un son le nom d'une note et une lettre existent depuis des siècles. Alors, j'ai juste une petite question, parce que pourquoi, on commence, ouais. pourquoi le A, c'est le La, et ce n'est pas le Do C'est une excellente question, et bien, tout simplement parce que personne n'a la réponse à cette question. <rire> J'adore. Alors là, pour le coup... Il fallait, bien, coup, fallait bien commencer par une, par une des notes, quoi. Exactement, il fallait commencer par une des notes et le truc c'est que ça a mis environ 4 siècles, c'est-à-dire qu'entre 1000 et 1400, les gens ont essayé de, 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 de comprendre comment faire. Par exemple, au début, il n'y avait que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, le Si n'existait pas, on n'utilisait que 1, 2, 3, 4, 5, 6 notes et c'est quand on a commencé à, à déterminer la théorie de la gamme tonale, euh, tu vois quand je joue là, j'ai mon piano, Ouf. Je vais mettre le volume. Vous entendez la musique <rire> Eh ben ouais, magnifique. Euh, cette gamme-là, la gamme de Do majeur, en fait, elle date uniquement de l'époque de Bach. Avant Bach, on avait des gammes, mais elles n'étaient pas égales. Quand je dis égales, on appelle ça le tempérament égal. C'est-à-dire que si je prends Do majeur et que je la transpose, c'est exactement les mêmes valeurs relatives. Donc je peux prendre une musique et la transposer à volonté. Et voilà, euh, si on est chez Mickey, euh, là, j'ai la musique en do majeur, je, je la transpose. C'est exactement la même musique. Ça, ça ne date que de l'époque de Jean-Sébastien Bach. Avant, c'était pas le cas parce qu'on accordait les instruments différemment. C'est pour ça qu'on n'avait on pas du tout le même référentiel pour tout le monde. Donc certains considéraient que le la était une note, fallait bien mettre un centre quelque part. Et les pays latins commençaient par Do. Pourquoi Uniquement parce que le poème à Jean-Baptiste, en latin, commence par Ut queant laxis, 
qui veut dire que tes serviteurs, <rire> si tu veux tout savoir, et, et, et août, août, c'est la première syllabe de ce poème, donc ils ont dit bah, ce sera la première note. Mais août, donc ut, maintenant on dit ut, et comme ah c'est oui, dur à chanter, oui, la ut, etc., donc c'est ut. Et puis en fait, c'est un siècle après, c'est un siècle après euh, que, que Giovanni Bononcini, il, il, lui, il faisait apprendre à ses gens, à ses élèves, il faisait apprendre les, les notes de musique en chantant. Et quand il devait chanter out, 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 c'était tellement dur à chanter qu'il a remplacé par le do de dominum, en disant ouais, on va changer le nom de la note. En fait, chacun a donné son petit truc, mais à la base, avant do, historiquement, c'est out. Mais le out pouvait être n'importe quelle note. Et un jour, à l'époque de Bach, on a dit ok, stop. On va, tout on va tout réaccorder. On va dire que le C des Allemands va être notre août. Pourquoi c est, c est, c est vrai. Enfin, pourquoi On n'a pas de vraie raison. Quand tu regardes le clavier par rapport aux accords des cordes, eh ben, il est à peu près au centre. Quoi. En gros, c'est ça. Pour que, pour que ça marche. Donc, cette technique de cryptographie elle donne un exercice que moi je faisais au conservatoire, mais qui, à l'époque, n'avait pas d'autre valeur que de s'amuser. Et même Bach le faisait avec son nom. Il prenait les lettres B-A-C-H, d'accord Et puis il s'est amusé à créer une sonate avec les notes B-A-C-H. Si, euh, si on prend un exemple... Oui, mais il n'y a pas... Exemple, on, a vu, on a vu que ça s'arrêtait à G non, parce qu'en fait, tu tournes en boucle. Ah, ok. Donc, on revient au en H, fait, au... Voilà. Au, ok, au A au supérieur. H, on revient au, au là. Ouais. Donc, ça veut dire... Alors, il y a des utilités. Hein. En Allemagne, le H, <rire> c'est un si bécart. Quand le B est un si bémol, là, on va partir du système d'aujourd'hui euh, beaucoup plus... Enfin, qui est vraiment simple. Le là, c'est un A. Donc, A, B, C, D, E, F, G. Et on repart. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ce qui prouve à tous les auditeurs que je connais mon alphabet. <rire> euh... <rire> Donc, une lettre égale une note. Là-dessus, ça devient très simple. Par exemple, si on va dire, bah, on, va, on va refaire l'exemple avec NFT Morning. Si je tape NFT Morning avec ma petite... Alors, vous pouvez hein, vous-même en direct, là, pendant que vous écoutez, si vous allez sur notre site suite. on va un petit module, donc HTTPS, il faut le S, euh, musique.crypt.art, on a un, un module, ça s'appelle Essayer ma phrase, et en fait, vous tapez euh, Tester ma phrase, voilà, en français, vous rentrez la phrase que vous voulez, celle que vous voulez, et ça donne une succession de notes. Donc là, si je fais NFT Morning, ça donne, attends, je me mets sur le piano, ça fait Sol, Fa, 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 La, Ré, Sol, Si, Sol, Sol. Ça, ce système-là, je le redis, il est millénaire, il a toujours existé, c'est un truc qu'on faisait en conservatoire. Ça a pourquoi ça va du sens avec les NFT on va, on, va, on va en parler dans deux secondes. Mais d'abord, là, je vous parle de musique. Donc, sol, fa, 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 la, ré, sol, si, sol, sol. Mais on est bien d'accord que ce n'est pas forcément joli, là, comme ça. Donc, il faut rajouter ouais, du rythme. Je suis d'accord. Ah, ouais, je suis d'accord. Il faut rajouter <rire> des octaves. Et il faut réfléchir un petit peu. C'est-à-dire que là, ce n'est pas un robot, ce n'est pas une IA, j'insiste un peu là-dessus, qui va transformer ça facilement en quelque chose de joli. On pourrait, on aurait pu s'arrêter en mode, et eh ben voilà, euh, 
on vous fait jouer ça. Euh, une IA vous met un, un orchestre avec des accords euh, modaux de base derrière. Merci, en revoir. Et puis, on vous vend ça. Non, moi, j'ai envie de dire, OK, maintenant, il faut qu'un compositeur, donc moi ou d'autres, hein, on est, on est toute, toute une équipe, euh, vont travailler pour rendre ça le plus mélodieux possible. Et là, il y a presque une infinité de possibilités. Alors, pas vraiment une infinité, parce qu'un fa, ça peut être un fa dièse, mais ça peut pas être un fa bémol. Un fa bémol, c'est un mi. Donc, on se pose des contraintes. Par contre, un sol, ça peut être un sol dièse ou un sol bémol. Donc, en fait, le sol fa 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 pourrait être fa dièse. D'un seul coup, hop, je donne une autre couleur. Et c'est exactement les lettres NFT Morning. Je peux aussi créer des octaves, parce que ce fa-là peut aussi être ce fa-là. C'est le même, c'est aussi un fa. Donc, si je fais... C'est rigolo, par exemple. Ou alors... Euh... Donc, je prends le sol là-haut. Donc, ça, c'est toujours N, F, T, M, O, R... Et alors, si on veut, euh, si on, on va pas être tranquille, si c'était triste, on ferait ça. Si c'était, euh, tu vois, le message, c'est toutes mes condoléances, je te mettrais un si bémol. Donc, faut, faut, en fait, faut chercher. Et là, ça, je vais pas le faire maintenant parce qu'en fait, en vrai, ça va me prendre, ça, ça me prend à chaque fois environ une heure pour trouver la, 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 la combinaison harmonique qui va être la plus jolie. Euh... Voilà, il bah y a ça. Ça, c'est pas joli. Donc, il faut que je continue de chercher, etc. etc. Jusqu'à trouver la combinaison que je pense être, moi, en tant que compositeur, le truc le plus intéressant qui encode les lettres. Donc, en fait, moi, je garantis que la musique créée c'est exactement les lettres d'une phrase qui a, qui a, été, qui a été commandée. Euh, si vous allez bah, sur notre site, on a la vidéo de présentation, on le fait avec Crypt Music. Évidemment, on l'a fait avec notre propre nom pour montrer comment ça marche. Euh, tu vois, Crypt Music, à la base, c'est... C'est ça. Et quand on le fait avec l'orchestre, ça devient... une vraie mélodie complète et on va la faire avec orchestre donc en, en gros euh, on va alors, ça dépend des budgets mais on l'a fait soit piano seul avec moi soit on l'a fait avec l'orchestre colonne l'orchestre colonne qui est le plus ancien orchestre associatif de Paris je trouve ça génial d'avoir un partenariat avec un des orchestres vétérans de la ville de Paris pour faire quelque chose d'ultra moderne parce qu'une fois qu'on a fait cette musique c'est là qu'intervient le NFT il intervient à plusieurs endroits il intervient pour déjà bah, permettre la possession de la musique. Nous, on va fournir un fichier audio, une partition, la vidéo de la performance qui prouve qu'on l'a fait en vrai avec aucun instrument électronique. On n'est que sur du, de l'orchestre symphonique, hein, 22 musiciens, euh, et on, va, on, on donne audio, partition, vidéo pour prouver que tout, tout ça a été fait à la main. Dans le NFT, on a un contrat on va dire traditionnel de conditions générales d'utilisation qui font que si jamais la musique a une exploitation commerciale et, dé et développe des droits SACEM, on reverse 50% des droits d'édition aux propriétaires. Et grâce à la blockchain, on peut remonter. C'est-à-dire que même si tu vends, si tu l'utilises, par exemple si Spielberg utilise ta musique pendant deux ans puis que toi tu revends le NFT à quelqu'un d'autre, ben on remontera 
les droits à la période d'utilisation de la musique. Donc en fait, on fait se mélanger le monde ancien, euh, bah, de, de, enfin qui est encore celui d'aujourd'hui en vrai, sur la, la répartition des droits à l'utilisation de la musique, et le monde de demain en intégrant la blockchain. Euh, et la dernière chose qui fait que la, la blockchain est utile là-dedans, c'est l'unicité de la phrase. Si tu achètes la phrase « Veux-tu m'épouser Marie ?», personne d'autre ne pourra acheter et commander la phrase « Veux-tu m'épouser Marie ?». On ne fait les phrases qu'à la commande, et donc, si quelqu'un d'autre veut acheter « Veux-tu m'épouser Marie ?», eh ben, il faut que toi, tu sois prêt à lui revendre sur le marché secondaire. Donc, il y aura des phrases qui seront des goodies personnelles, ou qui, qui seront que pour toi, parce que tu as envie d'avoir la musique qui, qui encrypte une phrase à toi, mais il y aura aussi des phrases qui vaudront de l'or, ne serait-ce que bon anniversaire ou que la force soit avec toi. Pour l'instant, on est au tout début de la mise au marché, donc personne n'a encore acheté ces phrases-là. Elles seront bloquées et verrouillées parce que une phrase ne pourra être créée qu'une seule fois. Ce qui fait, et là j'ai fini cette longue présentation, j'espère avoir perdu personne, ce qui fait que ce jeu de conservatoire que je faisais quand j'étais gamin, n'est plus un jeu. Il devient maintenant une véritable allégorie, une métaphore de la blockchain. Et c'est en ça que ça rentre dans Crypt. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire une nouvelle ligne de code, on est en train de trouver un usage, un nouvel usage, qui donne de la valeur à une création artistique. D'un seul coup, ce système de cryptographie qui relie notes et musique et, et, et lettres, qui relie une phrase, un message personnel avec une composition musicale faite avec des vrais gens, et bien grâce à la blockchain et grâce à ce nouvel usage, on a quelque chose de signifiant, on a une métaphore directe. Toutes les musiques qui vont être créées par tous nos clients vont être mises bout à bout. Dans quelques années, on aura une symphonie qui durera peut-être 200 heures ou 300 heures, comme un gros lecteur où tu pourras dire « Tiens, cette phrase-là, musicale, eh bien, elle correspond à telle phrase de texte. Elle a été achetée par telle personne et tu vas pouvoir suivre un cadavre exquis musical. » Donc, je suis vraiment sur un nouvel usage. C'est cette, euh, cette spécificité qui a fait d'ailleurs que le mois dernier, on a gagné le prix de l'innovation du, du MAMA, qui est le, le, le salon officiel ah, le salon officiel de toutes les musiques. Euh, on a gagné le prix de l'innovation parce que parce qu'on n'est pas juste en train de rajouter un nouveau réseau social ou une nouvelle ligne de code. On est en train de, de donner du sens à de la vraie création artistique. C'est ça qu'on a envie de faire. Voilà Waouh bah, Vas-y, John, parce qu'il faut que je... <rire> non, non, mais écoute, non, non, mais alors, je vais résumer, parce que c'est vrai que là, c'est vrai que ça fait, on a beaucoup, enfin, ça fait 30 minutes qu'on qu développe, mais en résumé, donc, euh, c'est tout simplement l'équivalent d'un ENS euh, musical. Exactement, tu as trouvé, as trouvé la, la, la formule exacte, c'est un ENS musical avec les services qui vont avec, tout comme un ENS va avec les services aujourd'hui de, de, du site web, c'est vrai que t as, t as, t as, au début c'était pas le cas, puis maintenant tu as les services qui vont avec, bah, c'est un ENS musical avec les services qui vont avec, donc tu peux écouter ta musique, tu peux la visualiser, tu peux voir la vidéo, on crée un, un espace en 3D immersif où tu auras plein d'infos, tu verras en 3D, tu pourras t'amuser dans tes musiques, et en plus, relié à l'exploitation commerciale, donc connecté avec le vrai monde. Donc, ouais, c'est comme un ENS euh, avec de la musique symphonique. Tout à fait. D'accord, très bien. Donc oui, c'est une signature, c'est un peu ce que tu laissais entendre. On pourrait imaginer un jour une bataille des noms de domaines, enfin une bataille des, des phrases, 
où les gens vont vouloir, euh, voilà, ça va avoir le « je t'aime euh, ». Enfin, « je t'aime », il est déjà pris ou pas non, parce qu'en fait, pour l'instant, on, tout, 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 on est au tout début de la mise en marché. On s'est beaucoup intéressé. Là, on est en train de travailler avec des marques. Donc, en fait, là, on a un partenariat déjà avec le Cognac Héritier qui, fait du, qui lance mardi son tout premier euh, Cognac NFT. Euh, et on a fait leur identité musicale. Euh, donc, on a un partenariat avec eux. Donc, on est en, là, on va aussi avoir un partenariat avec un serrurier très, très connu mais je ne peux pas encore donner son nom, mais qui, qui fabrique des clés et des portes. Et je trouve ça génial parce qu'il y a encore un lien avec la crypto. Quoi. On va créer une musique cryptographiée pour, un, pour une société qui fabrique des clés. Je trouve ça génial. Euh, donc, on est, on, est, on est beaucoup sur ça, sur, euh, sur le B2B pour l'instant, le rapport à l'entreprise. Et on est au tout début de la mise au marché grand public. Le site là, euh, le canal de paiement, il existe en crypto et il va même exister là, on est en train, Maxime est en train de le finaliser dans les jours à venir. Euh, le canal de paiement va exister, que ce soit en fiat, en crypto, que vous ayez votre wallet Ethereum ou bien avec un wallet interne pour ceux qui n'ont pas de wallet parce qu'on n'a pas envie non plus d'être que dans la communauté crypto. Quelqu'un qui ne connaît pas la crypto et qui n'a pas de wallet peut très bien avoir envie d'avoir sa musique quand même. Et pour ces gens-là, on a mis en place un canal qui permet d'avoir un wallet interne. Donc, on, on a essayé de taper au plus large et on est au tout début. Donc, pour l'instant, euh, on a, euh, ouais, je vous dis, on n'a on on pas encore de vente de particulier parce que ça n'a pas été ouvert. Bien sûr, non, mais sachant que c'est un processus en plus, comme tu disais, c'est euh, un processus manuel. Donc, tu effectues une commande sur le site. Tout à fait. Et tu vas avoir une, as une livraison à, euh, je dis n'importe quoi, à 7 jours, par exemple, ou à 48 heures, en fonction des, de, de ta musique, avec le temps... De... Enfin, tu as un temps de composition euh, manuel qui va avoir lieu derrière. Quoi, ça exact, exactement, c'est ce qui fait aussi la différence. C'est pour ça que pour l'instant, on vend à des, des gros portefeuilles ou à des entreprises parce qu'en fait, on va carrément créer ensemble. Et donc, on va prendre le temps de le faire bien. Quand on est sur le canal de paiement particulier, donc euh, le, le tout venant, le grand public qui, qui veut acheter ça, il y a un côté Kinder Surprise. Et moi, je trouve ça rigolo. Mais donc, il faut, il faut d'abord qu'on parle de nous et qu'on présente ce qu'on fait et que les gens... Bah, prennent confiance, hein. c'est complètement normal parce que, évidemment, quand tu achètes, alors tu as un smart contract de commande, hein, et qu'à partir du moment où tu as commandé la musique, tu as, as tout de suite un smart contract qui prouve que tu l'as acheté, mais nous, en effet, il nous faut deux semaines pour rentrer en production. Il faut qu'on compose, il faut qu'on aille dans une salle, qu'on mette là les caméras, le son, qu'on fasse la totale. Quoi. Et ensuite, le smart contract de commande se convertit dès qu'on a fini la production. Et vous découvrez la musique euh, qu'on aura, qu aura faite pour vous. Vous ouvrez le Kinder Surprise et c'est votre musique à vous. Et, et le NFT de commande se transforme en, en NFT. Alors c'est un, un NFT en, en forme de capsule, hein, vu qu'à l'intérieur, tu as en métadata la vidéo, je le redis, la vidéo, le PDF, l'audio et les conditions générales d'utilisation qui prouvent qu'on on reversera des droits aux propriétaires. D'accord. Alors, vu qu'on parle un peu justement aussi de, de, de la métadata et du contenu, euh, et que dans les faits, enfin, voilà, il y a un attachement, enfin, euh, tu es un mathématicien, et donc tu as un attachement aussi technique à la cryptographie et à, à la blockchain euh, as a medium, on va dire. Yep. Euh, donc là, finalement, le, le, la, à la signature, donc à l'achat, c'est le même smart contract dans lequel tu vas ajouter euh, les métadata, c'est ça alors, es sur un, oui, tu es sur un smart contract de commande à la base qui prouve que la phrase elle est bloquée, 
donc personne d'autre ne peut l'acheter. On a un procès. Donc là, en fait, le premier point, tu fais un peu l'équivalent de ce que va faire ENS. Oui. Tu lui, tu lui, euh, il fait une commande et, et donc il y a, il y a une inscription comme quoi telle, telle, telle phrase finalement a été euh, achetée par telle personne, quoi. Exactement. Et il est en statut unrevealed. Tant que la musique n'est pas faite, le statut est unrevealed. Donc et ça, c'est la... le statut unrevealed est en chaîne aussi. Oui. Tout à fait. D'accord. Et ensuite, on bascule le statut revealed euh, dessus. Et, on, et là, on a tout est fait. Nous, on a le back-office qui, qui est prêt. Et donc, et là, les pointe. métadata qui étaient vides vont se rajouter, quoi, c'est ça Exactement. Exactement, sur, sur IFPS. Très bien. OK, très clair. Et donc, euh, donc euh, voilà, c'est euh, intéressant, donc, euh, ce côté-là. Et donc, il y a la musique. Euh, donc, c'est quoi C'est la partition, le fichier et en plus de ça, le... t'as dit un fichier vidéo, c'est ça Ouais, la vidéo, alors pour deux raisons, déjà parce qu'on aime bien le visuel. C'est-à-dire <rire> que la vidéo, pense. on va te voir toi ou un autre Ouh. interprète Exactement. Euh, en, euh, en, train de, en train de le jouer. Selon l'option prise, soit euh, voix piano, soit euh, carrément l'orchestre qui va jouer, c'est ça Exactement. D'ailleurs, si vous allez voir donc, sur le site, on a mis deux exemples qui sont nos deux premiers NFT euh, qui sont sur notre wallet à nous. Mmh. Euh, on, met, on met le lien Etherscan pour que tout le monde puisse bien voir comment c'est. Comment hein. Tout est tout très visible, hein. c'est quand même le principe. <rire> donc, tout est là et vous avez les trois, les trois sources à l'intérieur. La vidéo, l'audio, la, la partition. La partition, elle vous, permet, elle vous permet de le jouer. C'est toujours cool de le jouer en concert si vous Merci. êtes tu l'utilises vous-même. Et, et pourquoi est-ce qu'on met la vidéo Je t'avoue que j'ai envie de, de prouver que l'audio qu'on sort, il n'y a pas eu de montage de fou, il n'y a pas eu de, de MAO, c'est de la musique assez par ordinateur. C'est un peu volontaire d'être sur un produit de luxe, dans le sens, un produit qui est fait intégralement par des humains de A à Z. Euh, je ne dis pas que plus tard, on ne fera pas des collections différentes, avec de l'art génératif, avec de... mais là, cette collection-là, pour moi, elle est dans ma, dans ma nature, de dire, non, non, les gars, euh, on compose, je compose sur du papier, euh, et ensuite, je donne ce pas. papier aux musiciens, et on les joue tous, et il n'y a rien qui a été euh, truqué par l'ordinateur. Oui, L'idée, c'est de faire plutôt, en effet, d'ailleurs, enfin, un produit plutôt haut de gamme, oui. Euh, pour l'instant, et en effet, ça coûte. Enfin, c'est logique. Hein, on, on comprend. Le, le prix est justifié par cet aspect justement manuel, puisque c'est 0.6543 Ether. C'est ça. Euh, Alors, en fait, dans, dans quelques jours, là, on va le, on va même le simplifier. Là, quand le canal va être, mais c'est ce week-end, le, le coût d'un piano, on le simplifie à 1000 dollars. On met un contrôle ouais. et, on, et, on, et on paye soit en dollars, soit en USDC. Parce que je ne veux pas euh, poser le produit aux aléas du marché de la crypto-monnaie. On est sur un produit artistique où 70% des coûts sont des coûts des musiciens, de la salle, des ingessons. Et le reste, c'est l'équipe, c'est le développement. Donc en fait, on est, on est sur, du, du, bah sur du, de, de, de la chair et du sang, quoi, et de la sueur. Non, c'est très clair. Vrai. Et dis-moi, quand vous chantez, du coup, c'est les paroles, les paroles correspondent aux... Non, c'est instrumental. On fait pas de C'est instrumental, il n'y a pas de paroles. C'est instrumental pour justement, moi je trouve, augmenter le côté... Euh, herméneutique, j'aime bien ce mot-là, c'est-à-dire en gros un peu, un peu mystique et cryptographié. C'est-à-dire que si tu écoutes la musique, d'ailleurs on, on va lancer un concours là, je pense, pour, pour Noël, où on va lancer une musique et il faudra déterminer quelle est la phrase 
qui a servi à créer la musique, tu vois. Et, et, et ça va être bien compliqué, parce que comme une note comme le la peut avoir plusieurs lettres, c'est vraiment, bah c'est de la cryptage, c'est du cryptage, c'est clé publique, clé, clé privée. Donc il n'y a pas de texte, c'est instrumental. Donc si c'est la version piano, eh ben, tu me vois en train de jouer au piano, euh, moi ou un autre interprète, euh, quand on aura plein et des centaines de commandes, je ne pourrai pas toutes les faire en personne. Euh, et donc tu verras, et on, on a une créa lumière, on a un produit vidéo bah, qu'on peut voir sur le site déjà, hein, comme ça, qui okay, est... Okay qui est bon. Et la version orchestre, je peux déjà annoncer qu'en grand public, on est sur un 6000 dollars et qui permet d'avoir 22 musiciens qui vont spécifiquement jouer la musique qui a été créée. Donc oui, c'est du, du, du haut de gamme euh, et on a même, quand on est sur des marques et qu'on fait ce qu'on appelle du premium, où là, on est encore plus cher parce que tu peux carrément venir à l'enregistrement, inviter des gens, etc. Oui, c'est ça. Euh, et puis là, ça devient une prestation, en effet. Euh, une prestation plus ou moins personnalisée en fonction des Exactement. besoins, d'un cahier des charges défini par un client. Exactement. Exactement. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Il y a des allers-retours. C'est-à-dire que le client a le droit de dire « j'aime pas, je préfère ça ». Alors que dans le, la version grand public, c'est le côté Kinder Surprise qui est rigolo. Euh, la valeur, moi j'aime bien l'idée que la valeur n'est pas dépendante de la beauté de la musique. Je m'engage à ce que la musique soit belle, bien évidemment, mais ça ne veut rien dire beau. Là, la beauté, la valeur, elle va venir de la phrase, elle va venir de la, de la, la commande textuelle. Je trouve ça très rigolo de jouer avec ces codes-là. Et c'est pour ça que c'est conceptuel aussi. La valeur conceptuelle du projet, elle est, elle est forte. C'est pour ça que c'est crypte. Alors, c'est intéressant. Moi, je trouve ça... Euh, en effet, en fait, je trouve le concept... Euh, moi, je trouve le concept génial. Merci. Je trouve que c'est vraiment un... C'est vraiment dans l'air de ce qu'on aime, en effet. Enfin, on, voilà, on parle de... De, voilà, il y a de la cryptographie, il y a de la data, enfin, euh, il y, y a un aspect, hein, euh, voilà, l'inscription on-chain, enfin, euh, finalement, l'inscription on-chain déjà elle-même euh, est intéressante. J'aurais peut-être même, enfin, euh, d'ailleurs, euh, mis quand même, euh, voilà, peut-être des éléments, enfin, la partition détaillée, peut-être on-chain à terme, qui est quand même quelque chose qui reste, euh, quoi qu'il arrive, même si PFS c'est intéressant, mais bon, ça c'est un peu, voilà, c'est une, une chose, de... mais c'est, j'aime bien sur la notion d'inscription, je pense que c'est, est-ce qu'il n'y a pas un risque, en fait, je trouve que, est-ce qu'il n'y a pas un, en fait, c'est un vrai concept, je pense, que s'il était, euh... enfin, qui pourrait toucher des, des, des millions de personnes, euh... est-ce que c'est le but que, que, que le dieu de la musique t'entende. Euh... <rire> après, par contre, je vais, je, vais, je vais poser la question dans l'autre sens pour parler un peu business. Euh, je comprends complètement le fait que vous fassiez du B2B. Euh, le B2B, c'est euh, bah, rémunérateur, ça amène du cash à court terme. Euh, et donc, bah, tu, 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 limites, euh, tu limites le risque, finalement, dans ton développement entrepreneurial en faisant du B2B. Euh, mais de ce que j'ai vu du monde des, des startups depuis pas mal de temps, quand tu commences à faire du B2B, c'est très dur de rentrer dans le B2C. Euh, et c'est des modèles un peu différents. C'est-à-dire que c'est un modèle sans, sans aucune oui, critique, hein, mais on va dire un peu à, à la française, si tu veux, qui est rassurant et qui est safe. Alors que le même concept aux US irait lever plein d'argent pour inonder le marché, quoi. Tu vois ce que je veux dire Oui, je vois ce que tu veux dire et, et, et c'est vrai que c'est là où on... Mais parce qu'on est, est tout jeune, on est tout neuf et mmh. on est en train d'explorer. De, Donc oui, on a, une, 
qu'on a un besoin de cash flow qui justifie le positionnement B2B maintenant et parce que comme on est au tout début d'une forme d'industrialisation, il va de soi que je préfère vendre un truc ultra personnalisé, très très cher à quelqu'un. Euh, en fait, que je te la pousse, tu vois, le risque, mais... le risque c'est que, ouais, ouais, que tu deviennes un... Enfin, que tu, tu deviennes ce que tu es, déjà. Euh, ça veut dire un, un compositeur de musique à la demande, quoi. Oui, tout à fait. Et tu as, et alors, mais, mais tu as, as parfaitement raison, et tu as parfaitement raison sur le fait qu'il faut vite aller basculer sur le grand public et en créer un produit. Mais sauf que... Ça, et je, je, je vais te répondre après. Et, et l'autre plan B il est aussi de ramener ça à crypte. C'est-à-dire que comme la semaine dernière, on parlait d'art con conceptuel, j'ai pas non plus envie d'être enfermé sur de la création musicale parce qu'en fait, les autres collections qui vont suivre ne seront pas musicales. Le principe, c'est pas, pas faire de la musique sur la blockchain, c'est faire des, des œuvres très originales qui inventent des nouveaux cas d'usage d'un point de vue artistique global. Donc, il faut pas qu'on s'enferme. Je suis tout à fait euh, d'accord euh, avec toi là-dessus. Il faut qu'on trouve le moyen. Mais comme on est sur du produit qui euh, n'existe pas avant, on n'est pas en train de vendre un huitième yaourt. Donc, ce n'est pas le marketing qui nous aide. Le marketing, c'est pour vendre quelque chose qui existe déjà et s'adapter au public. Là, on est sur quelque chose d'artistique qui s'adapte à, à nous <rire> avant de s'adapter au public, aux créateurs. Euh, et sur un produit où personne n'a encore ne s'est rendu compte qu'il qu en avait besoin, étant donné que ça n'existait pas. Donc on a un vrai, un vrai sujet de com et de confiance aussi pour que, pour que toute personne qui a un peu de crypto parce que, ou, ou, ou même qui n'en a pas et qui a envie de s'acheter une musique comprenne que c'est possible, alors qu'avant, ça n'existait pas. Donc on a, on a un challenge. Donc on a envie d'avancer très vite et j'entends ce que tu dis et, et, et je suis d'accord avec toi et, et le, le côté... Euh, optimiste et heureux de moi, c'est de dire on a monté la boîte au mois de mars euh, et on a déjà fait plein de salons, on a eu un prix, on est invité euh, par euh, NFT Morning deux semaines d'affilée et on avance, <rire> tu vois, et on avance. <rire> non, non mais c'est génial, non, non mais moi, en fait, c est, c est, encore une fois, je, je suis très optimiste et moi je suis persuadé, mais en fait, si tu veux, de la même manière que le PFP a son importance, euh, que le, tu vois, c'est une, voilà, c'est quelque chose que, ou que euh, c'est une représentation de toi que tu vas avoir sur les réseaux, que tu vas demain avoir peut-être ailleurs, euh, dans d'autres univers digitaux, euh, voire physiques. Euh, je pense que tu, finalement, avoir une signature euh, musicale, à un moment donné, va pouvoir aussi, enfin, va pouvoir prendre de l'importance d'une manière ou d'une autre. Euh, peut-être que demain, ça va même être. Euh, euh, bah, la manière, enfin, euh, finalement, peut-être que tu vas avoir des l'équivalent du, du, du quand tu vas pouvoir recevoir un appel de quelqu'un, tu entendras sa musique qui le caractérise, ouais. tu auras accès lui directement. Tu vas avoir euh, des, des usages. En fait, on se rend pas compte, mais on est déjà baigné finalement de de musique qui peuvent être plus ou moins personnalisées. Et, euh, et moi, je pense que déjà dans le monde digital, mais même après dans le monde physique, mais dans le monde digital, il y a des usages. Euh, des services comme, comme tu dis qu'on effleure à peine du doigt et sur lequel il y a un potentiel assez important quoi. tout à fait et moi je suis convaincu que donner du sens à ça c'est la clé alors je sais que je, suis, je, je me définis comme un, 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 en effet un, un intellectuel un peu conceptuel et, et, et j'assume et je sais que depuis des années 
que je fais de l'événementiel par la musique, le marketing auditif n'en est qu'à ses balbutiements parce que, bien sûr, le cerveau s'occupe beaucoup plus du visuel que de l'auditif. Bien sûr que c'est beaucoup plus... On va passer plus de temps sur un logo que sur un jingle. Mais parce que on met du sens dans un logo visuel, dans une tagline, et on ne savait pas réellement mettre du sens conscient et inconscient dans de la musique. Là, je propose une version qui dise « Ok, vous avez une unicité et vous avez un sens. » Alors, le seul défaut, mais on va en faire une force, c'est qu'il faut l'expliquer. Tu vois, mardi, on a cette ouverture là de, de ce nouveau cognac euh, autour de Napoléon. Donc, ils sortent ça en même temps que le film. C'est bien évidemment fait exprès. Et c'est une bouteille NFT. Je peux pas trop vous en dire parce que tout va être révélé mardi à la presse. Euh, mais c'est vraiment un cas d'usage très intéressant entre spiritueux et NFT. C'est passionnant. La phrase qu'on a composée, c'est « Napoléon, esprit impérial » parce que la première bouteille s'appelle Napoléon euh, et la collection s'appelle « Esprit impérial ». Donc, la musique va coller avec la bouteille. Mais moi, mardi, il va bien falloir que j'explique par contre, une fois que j'aurai expliqué que les notes que vous entendez à chaque fois qu'il y aura un, un, un canal de vente sur la musique, que ces notes sont les notes Napoléon Esprit Impérial, eh ben on va créer un attachement émotionnel. Donc on, a, on passe par un bout intellectuel et une fois qu'on a ouvert la porte, bam, ça devient énorme. Et C'est exactement ce que je racontais la semaine dernière sur l'art conceptuel. On, quand on va des fois dans les musées contemporains, on ne comprend pas ce qu'on voit. Par contre, oui, en fait, tu, tu, rajoutes, tu rajoutes d'emblée, alors je ne sais pas si c'est un narratif, mais en tout cas, c'est un... Oui, si, si, c'est une, une, une note d'intention, ouais. une note d'intention qu'on va appeler storytelling. Il va... faut trouver le joli mot, parce qu'une note d'intention, ça fait peur. Mais quand tu mets la note d'intention et quand tu expliques pour comment c'est fait, d'un seul coup, tu fais « waouh, c'est énorme !» et l'attachement émotionnel est décuplé. C'est ça que j'ai envie de créer, mais ça va... Ouais, bah, c'est un nouvel usage, donc ça va prendre un petit peu de temps. Tant mieux qu'on soit en build de market. <rire> on tombe bien. <rire> c'est intéressant, ouais. Euh, je ne sais pas, d'ailleurs, on a, on, a, on a aussi Martin qui est avec nous, hein, de, qui, qui gère la, la communauté du coup de Crypt. Euh, je ne sais pas si tu, tu t as, t as envie de compléter ou simplement de nous dire pourquoi tu aimes, aimes être dans le projet, toi aussi. Tu n'es pas obligé, tant mieux de Martin si tu veux parler. Je l'ai un peu surpris là. <rire> oui, c'est ça. Et on a, je, crois, je vois aussi qu'on a Gwendal et Maxime. Non, il, a, il a voulu parler, mais je pense qu'il s'est fait. Ah, c'est bon. Il s'est démuté. T'es là, Martin je, je, Bon. Continuez, je vais, je vais essayer de le rajouter. Oui, il fait coucou. Il fait coucou. Ouais. <rire> il est là. Il est, il est, voilà, sa présence, elle a voilà, été. Oui, ça y est. J'ai voilà. eu un voilà. petit Il a, il a été rug. Euh, voilà. ouais, ouais. <rire> Exactement. Non, ben, moi, en fait, pour la petite histoire, voilà, effectivement, je m'occupe du, du community management, donc euh, de l'aspect, euh, je dirais, euh, euh, voilà, assez pratique, hein, euh, d'un du, aspect assez pratique du projet. Mais je suis musicien aussi. Et euh, dans les NFT, depuis euh, maintenant plus de deux ans, voilà, euh, euh, certains peut-être me connaissent sous le nom de Modan, Modan NFT. Euh, je suis guitariste classique, moi, d'origine. Et puis, je suis tombé, en fait, sur, euh, sur l'offre de recrutement de Crypt. Et puis, dans ma tête, pareil, ça a fait pop. J'ai vu musique, euh, voire musique classique avec NFT français. J'ai dit, bon, ça, c'est pour moi. Il faut que, il faut que, je, me, que je me lance. 
Euh, et, euh, et, euh, et voilà, là, ça commence à faire six mois. Enfin, Samuel, tu me dis si je me trompe, mais je pense que ça commence à faire six mois que je suis dans le projet et, oui. et que j'ai vécu de, de, honnêtement de très beaux moments, surtout IRL, puisque bon, les moments, malgré tout, on les vit quand même IRL, voilà, avec l'orchestre d'abord et puis aussi avec les conférences de, de Samuel. Et donc, bah c'est assez passionnant de voir tout le développement de ce projet. Alors moi, évidemment, euh, je, suis, je suis là derrière d'un point de vue pratique pour essayer de, de, voilà, de créer des contenus euh, qui, qui, euh, qui intéressent les gens, d'essayer de, de faire grossir nos comptes sur les réseaux sociaux et puis d'amener de, 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 de nouvelles interactions avec la communauté des NFT, avec la communauté des musiques NFT en particulier pour le moment. Et puis, euh, et puis voilà, je suis, je suis admiratif aussi de, du travail de toute, de toute l'équipe de Crypt, puisqu'il y a quand même, il y a quand même vraiment du monde. Je me sens vraiment, enfin, on se sent vraiment dans cette équipe partie d'une, d'un plus grand tout. Euh, à, à la fois comme Crypt Musique fait partie d'un plus grand tout qui est Crypt, euh, mais en même temps, euh, et en même temps, c'est une équipe avec vraiment des, des talents divers et variés. Là, on a euh, Maxime qui fait le, le développement, on a Gwendal. Euh, sur la partie artistique, la partie communication aussi, voilà. Euh, merci Martin, c'est vrai qu'il faut saluer l'équipe qui est là, à la base on a pris un café avec Gwendal, Gwendal travaille avec moi depuis des années sur mes productions et on s'est pris un café, je lui ai parlé de cette idée de faire des NFT, il m'a fait mon dieu mais moi aussi en fait je suis, je suis ça et ça m'intéresse, on a plein d'autres idées et on ne peut pas en parler maintenant parce que ça prendrait des heures et des heures mais, mais le brainstorming était complètement dingue et, et Crypt c'est neuf associés, une présidente Martin en community manager et toute une équipe derrière en plus contractualisée pour le commerce, la communication. On s'est fait une levée de fonds interne, hein, on est sur du love money pour l'instant. Et tu vois, ça rejoint ce que tu disais, John, tout à l'heure. On préfère encore être en autofinancement et espérer y rester. Euh, et puis, il y a le plan B de la levée de fonds. Mais quelque part, j'ai l'impression qu'on peut, qu'on qu a suffisamment de produits et d'idées pour. Euh, créer un nouveau genre, on ose Ouais, c'est génial. Non, mais moi, je pense que c'est génial, et en effet, euh, mais, 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 euh, et, et c'est tout, enfin, c'est extrêmement intéressant. Je pense que c'est, voilà, bon, alors, je pense qu'on aura l'occasion de reparler, mais à mon avis, vous méritez quand même de, sur le plan, enfin, euh, moi, en tout cas, quand je vois le produit, est-ce que vous voyez ce que vous faites je pense que le, le rendre, euh, on va dire, euh, un peu plus euh, marketable en commercialisant, ne serait-ce que, voilà, en jouant un peu la, la, clé de la, euh, la clé de la rareté au début, avec un plan de commercialisation, euh, peut-être euh, un plan de commercialisation, on va dire, rentrer dans certains codes, on va dire, des collections qui existent dans le monde des NFT, euh, avec une notion de rareté, peut-être limitée à 30 premiers ou 50 premiers, puis ils vont ouvrir un peu plus petit à petit. Enfin, faire une stratégie marketing pourrait vous permettre peut-être de faire euh, bah justement euh, les quelques centaines de milliers d'euros, voire millions, pour, euh, bah pour justement euh, derrière lancer le projet de manière un peu industrielle. Quoi. Non, non, j'entends ouais, ce que tu dis. Et, euh, et puis, bah ouais, prenons-nous un café, comme ça on en parle. Parce est... <rire> Exactement. Non, non, on est sur le chemin. Si on tu veux, c est, c est... moi, enfin, je, je, je trouve que c'est génial. 
Euh, encore une fois, je suis extrêmement séduit par le concept. J'ai juste, euh, voilà, j'ai juste un. On va dire, je pense que ton profil est un, un profil exceptionnel en effet. Enfin, tu me disais, voilà, t'es rentré à, à normal à 16 ans. C'est-à-dire que je sais même pas quand t'as eu ton bac. Euh, à 14. Ouais. À 14 ans. Donc voilà, donc t'es quand même. Euh, on va dire, euh, je sais pas si on peut dire surdoué, mais euh, je pense que c'est un des termes qu'on peut utiliser pour te définir. Mais tu as un côté surdoué touche à tout, euh, parce qu'on comprend que tu passes voilà, de la musique aux mathématiques, enfin, euh, euh, que tu as, as, as un esprit très créatif. Euh, mais c'est vrai que tu. Il euh, euh, y, a, y, a, y a un aspect, à mon avis, très. Euh, voilà, il y a l'étape un peu, euh, voilà, le, 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 enfin, cette idée, la, la, la faire aller cette idée à fond, qui à mon avis peut, enfin, ça peut être la prochaine étape qui va peut-être présenter un peu de complexité pour, pour, pour vous, mais qui, qui mérite de, de jouer ce jeu, quoi. Oui, mais j'entends euh, complètement, et euh, en plus je sais que toute l'équipe va écouter le replay, et c'est un sujet qui revient régulièrement en réunion, donc, euh, donc j'entends, j'entends, non, non, mais ta vigilance et, et... Et évidemment que tu as raison et qu'il faut... Euh, on, on, on sait qu'en termes de produits, de positionnement, maintenant, on est bon. Euh, on sait qu'on commence à avoir des ventes dans le B2B et qu'il ne faut pas rater la marche suivante. En fait, dès qu'on a à peine, mais ça, c'est le sens de la vie, hein, dès qu'on a atteint une marche supplémentaire, il faut tout de suite savoir quelle est la marche suivante. Non, non mais après, c'est un choix que ouais, vous ouais. avez à faire et que, et que vous pouvez très bien... Enfin, il y a des boîtes qui se débrouillent très bien et qui réussissent très bien aussi dans le B2B et avec cet aspect-là, donc ça va. Mais, mais en effet, c'est en tout cas le concept est voilà, le concept est très séduisant, comme tu le disais, unique, original, inédit. Et euh, et donc euh, et donc ouais, enfin typiquement. Mais après voilà, si vous avez, faut voir si en effet si vous avez envie ou pas, mais ça peut devenir un objet de hype, un monté. Euh, après, il faut voir en effet dans quelle mesure vous voulez le faire ou pas. Non, on en a. On en a, on en a envie et on est et, et il faut et en effet, même moi, je suis un, je suis un musicien, euh, je suis un créateur et, et, et basculer dans la hype d'un monde en particulier, c'est en effet une, un bout de marketing et de com sur lesquels on doit continuer de travailler. Mais je pense que c'est bah ce qui fait la différence avec le succès à la fin. Donc, donc, donc tu, as, tu as raison, c'est un de nos gros sujets de, de discussion. Maintenant que le produit est bon, maintenant que les canaux de paiement sont bons, que techniquement on est ultra au point, et ben maintenant il faut vendre. <rire> voilà. Exactement Génial. ça. Génial. Euh, voilà, mais bon, là, je mets ma casquette un peu business. Non, mais c'est bien, c'est bien. Euh, très touché par le produit. Euh, et toi, Rem, du coup, je sais pas, toi, euh, si tu as. Ah ouais, non, moi, moi, je suis, je suis complète, complètement séduit. <rire> j'ai d'ailleurs, j'ai envoyé des. Euh, pendant que vous étiez en train de discuter, j'étais sur le site et j'ai <rire> mis quelques phrases. Alors, bon, moi, j'aime bien. Euh, J'aime bien Goldman, j'ai essayé à nos actes manqués pour voir euh, ce que ça peut donner. J'ai mis aussi... Euh, ah, la, tu la... tu, tu, tu réinterprètes des musiques. Eh bah, ben oui, c'est ça. Et j'ai aussi mis l'amour est enfant de Bohème pour voir euh, ce que ça pouvait donner également. Et, euh... Mais alors en fait, on peut pas... Euh, on doit attendre en fait. On écrit une phrase et on doit attendre de la recevoir. Alors ça. là... Ah oui, c'est ça, c'est ce que bah, disait oui, Samuel. Bah, oui. Déjà en fait... Parce que là, Ou alors tu, tu peux t'amuser les... à la jouer toi-même si, si tu t'y ouais, connais un petit peu. Oui, mais tu vas avoir les notes. Voilà, c'est ça, ce sera moche. Mais tout ce qui existait dans le processus, oui. c'est qu'ensuite, il va chercher l'harmonie. Tout à fait. Et pour chercher l'harmonie, ton dos va être... Et on en vient à ma question. Tête, 
manager, etc. Et on en vient à ma question, parce que ça m'a quand même... Euh, quand tu as dit que vous n'utilisiez pas euh, l'intelligence artificielle et que ben, je, compre je comprends d'ailleurs tout à fait la démarche, euh, mais d'un autre côté, je me suis dit, mais ce serait tellement plus simple, de, même de, à la rigueur, de créer vous-même votre propre, votre propre intelligence artificielle pour, pour faciliter un petit peu le, le, le travail. C'est pas dans, c'est pas dans oui. les pipes. Alors tu vois, Rem, il pose la même question que moi, mais 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 à sa manière. Ah ok, pardon. Ah, bon. <rire> non mais, euh, mais évidemment, elle est, elle est, elle est, elle est évidemment intelligente. Cette Alors j'ai dû euh... louper en fait au moment où vous parliez de ça. Non, 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 non je parlais pas, mais ça, mais je pense qu'en effet, à partir du moment où tu, enfin, si tu veux rendre ça un peu industriel, à un moment donné, il y a une notion d'intelligence artificielle. Ah pardon. Ok, ok, d'accord. Il y a une, alors. Ce, ce... André Manoukian, euh, ah oui. il y a trois ans maintenant, euh, avait fait ça euh, avec le Crédit Mutuel. Et alors c'est très marrant parce que le prix qu'on a gagné le mois dernier, c'est un prix en partenariat avec le Crédit Mutuel. Donc forcément, on en a parlé parce qu'ils m'ont dit, mais attendez, euh, André Manoukian a déjà fait ça. Alors lui, il avait un autre algorithme. En fait, il n'utilisait pas l'algorithme de notation. Il, il cumulait avec la date de naissance. Avec... Il ne faisait que le prénom des gens. Il décalait la date de naissance et tu avais une sorte d'intelligence artificielle qui, en fait, très simple, permettait d'avoir euh, une musique, mais mais simple, c'est-à-dire que au final, j'avoue qu'elle se ressemblait tout un peu. Mm -hmm. Le projet était sympa, j'ai même eu peur que ce soit un truc concurrent avec nous. Euh, donc il y a déjà eu des il y a des choses qui ressemblent à ça. Je pense que notre différenciation, elle vient aussi du côté ultra humain qu'on met dedans. Euh, et, et, je, et on en revient à crypt avant crypto musique, c'est-à-dire la notion de conceptualisation. La notion de crypto-musique a du sens d'utiliser la blockchain pour créer une musique de compositeur telle que Jean-Sébastien Bach le faisait à 400 ans. Parce que finalement, moi au conservatoire, ça n'a pas de valeur, mais Bach à 400 ans, ça en a. Donc là, il y a une valeur. Si je mets une IA dessus, je trouve que je perds beaucoup de force dans le concept, mais je gagne en industrialisation. Mais j'avoue que je, veux, je préfère faire une autre collection et voir à quel moment est-ce que l'IA va raconter quelque chose parce que sur ce point-là, elle raconte moins. Tu vois ce que je veux mais dire Alors, alors oui, mon idée, c'était, enfin, mon, ma succession, ou je sais pas comment on peut. C'était pas de, de, de complètement euh, radier l'humain dans, dans le processus. C'est-à-dire juste que l'IA aide, et puis après, évidemment, il y a, y, a, y a des retouches euh, par, euh, par des musiciens. Euh, bon, voilà. Ouais. Euh... Non, il y a des idées, il y a des idées. Ouais, ouais, ça, ouais, donne, ouais. ça nous donne plein d'idées, tu vois. Non, parce que aujourd'hui, mais c'est comme aujourd'hui euh, avec ChatGPT, il faut, on a, moi je pense que aujourd'hui on en est au stade où on, il faut quand même, euh, euh, on a besoin de, du côté humain pour pour arriver à quelque chose de de, de relativement, euh, enfin, de, de, au résultat où on, où on veut arriver, quoi. Moi, j'ai envie, en effet, sur ce projet-là, de défendre... Euh, parce que, OK, on, on a un algorithme hein, qui nous aide là, sur, quand tu vas sur le site. Bon, ce n'est pas vraiment ouais. une IA, mais ah, OK, on a un algorithme. Bon, euh, Quand je suis dans le piano et que je vois cette succession de notes, quand je vois la complexité de ce qui se passe dans mon cerveau à ce moment-là pour essayer de chercher une mélodie, euh, l'IA devrait modéliser ça. Donc, en fait, on perd un côté valeur ajoutée humain là-dessus que j'ai envie de défendre. C'est-à-dire j'ai envie de défendre la composition. Euh, j'ai pas envie... J'ai envie... L'IA comme outil, j'y crois à mort et je, je le défends. Mais il y a des endroits que j'ai envie aussi de défendre d'un point de vue purement humain. Euh, et quand on est à l'interprétation, 
Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on basculerait toute l'interprétation en MAO, sauf que la MA... en fait, le temps pour être sûr que ça sonne bien à la fin, moi je le vois, hein, quand mmh. je balance un orchestre en MAO, ça me coûte un peu moins cher, mais ça met une semaine pour faire correctement un morceau de 5 minutes. Alors qu'avec un vrai orchestre, ça me prend 3 heures. Mais ça coûte plus cher parce qu'il y a plus de monde. Donc, donc au final, c'est -ce en... pas une question de rentabilité, c'est une question de qu'est-ce que j'ai envie de raconter dans ce projet-là, et, et je parle que de ce projet-là, j'ai envie de raconter une tradition séculaire de musique. Et quand j'aurais envie de raconter quelque chose qui soit plus proche de l'art génératif ou de l'IA, dans ce cas-là, on trouverait un projet qui... Ah mince, je crois qu'on a perdu... Ah, bon, je suis revenu. C'est une question de qu'est-ce de... qu qu'on a envie de raconter ouais, 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 Ouais. C'est presque philosophique, quoi. Tu veux que ce projet, oui, ouais, voilà, il, oui, 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 et, et... il soit préservé en quelque sorte de d'intelligence artificielle, quoi. Et... Ah. Ouais. Non, mais c'est très clair. Je suis revenu. Moi, c'est ma c'est ma mère qui m'appelle. En... Alors, alors, ça, ça veut dire qu'il faut qu'on raccroche. <rire> la, la... C'est parce qu'elle t'a entendu au NFT Morning. Ouais, exactement. Nana, <rire> eh, eh, mais on a compris on a compris le narratif. C'est ce qui justement. Voilà. La traduction euh, traduction séculaire de, de, de réutiliser ce système euh, et d'utiliser ce système de codage aussi. Non, non, c'est très clair. Et c'est euh, non, non, en tout cas voilà, c'est riche. Ça nous donne beaucoup d'idées. Ça nous fait beaucoup parler. Et je pense que ça suscite pas mal de réactions aussi euh, euh, parmi les gens qui vont nous écouter. Je pense que du coup, du coup simplement, dès aujourd'hui, on peut faire des commandes ou c'est pas encore Oui, tout à fait. Tout à fait, on peut faire des commandes. Le canal est ouvert, mais là, pour l'instant, uniquement en, en, en Ethereum. Et en fait, d'ici 2-3 jours, m'a dit Maxime, euh, maximum, vous allez pouvoir directement utiliser tous les canaux de paiement et on passe avec des wallets internes pour ceux qui n'en ont pas. Enfin, tout, là, en 48 heures, tout va être... Euh, mais on est encore que sur du piano. Tout simplement parce que si vous me commandez un orchestre tout seul, moi je vais être dans la merde à ce moment-là parce qu'en fait il faut qu'il y en ait plusieurs commandes d'orchestre pour que je puisse convoquer les musiciens et rentabiliser sur une journée. Parce que tu penses bien qu'un orchestre ça coûte plus que 6 000 euros. Donc on ne veut pas prendre le risque de devoir répondre à une commande. Mais si vous voulez acheter plusieurs orchestres, dans ce cas-là contactez-nous en message et on peut faire des séances spéciales. Super, génial. Pour l'instant, eh ben, on ne fait que le copier. Voilà. Bah, écoutez, euh, bah, merci beaucoup. C'est un, un grand plaisir. Donc, c'est Crypt Music. Hein. Vous pouvez les suivre sur Twitter. K-R-E-Y-P-T Music. J'ai pas droit à une dernière question. Bah, vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, mais parce que ça, ça me donne aussi. Enfin, ça me, ça me fait voyager. Euh, et, et, et justement, en termes de voyage, je me demandais est-ce que. Un jour, peut-être, euh, on, on pourrait avoir la chance de voir un orchestre euh, dirigé par toi, d'ailleurs, évidemment, euh, bah, jouer des mélodies euh, créées de cette manière-là, en vrai. Oui, ça, ça, fait, ah. partie, euh, des, ça fait partie des perks qu'on qu est, qu est en train de mettre en place. Donc, en fait, l'idée, c'est que dès qu'il y en a, euh, je ne sais, sais même plus ce qu'on a dit, mais dès qu'on en a vendu 200, 
on fait un concert ah. et, tout, et toutes les personnes qui seront présentes au concert ou qui se connectent ou autre, on jouera les musiques de, tout, de, 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 de tous ceux qui seront là et on fera une animation en temps réel et ensuite on, on s'amusera à créer des espaces euh, pour aller à... alors en Europe on va voyager en Amérique j'essaye d'être écolo et je vais limiter les voyages mais on a des systèmes de piano connectés qui permettent quand même de faire des concerts pour les américains on a plein de trucs à vous raconter plus tard tu vas devoir me réinviter Génial. Ah ben, et on va faire ça c'est évident qu'on va faire ça <rire> bah déjà je voulais te réinviter lundi pour les euh, bah pour les le, oui. le, le récap de la semaine et puis les, les news donc euh, voilà oui. tu, tu es le bienvenu euh, évidemment lundi matin pour nous accompagner eh ben avec plaisir, ça pour le coup je pourrais, j'aurais pas de, j'aurais pas de nuit chez Mickey avant, donc je serais pas mort. Ah. <rire> avec plaisir. Bah, génial. Et eh ben écoutez, bah du coup on se retrouve lundi justement pour le récap de la semaine, pour le for nouveau format vidéo et euh, bah, merci Rem d'avoir euh, d'avoir été. J'étais pas énormément présent, donc merci Rem d'avoir été là cette semaine, wow. d'avoir reçu là tous ces super invités que je réécoute en replay. Et, euh, et du coup, bah, j'ai envie de vous dire à lundi prochain et good morning. Merci beaucoup. Happy. Good morning. Really happy.